0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Prune Vélo, rédactrice en chef de Beau Quartier, le magazine de l'art de vivre grenoblois. Elle nous partage en toute transparence les coulisses de la conception d'un numéro, en particulier la sélection de sujets pour des week-ends thématiques ou encore des portraits d'architectes et décorateurs d'intérieur. Je dois bien l'avouer, j'avais un peu perdu la foi dans la presse magazine ces dernières années où la commercialisation d'espaces publicitaires avait pris le pas sur la qualité rédactionnelle. Prune redonne ici toutes les lettres de noblesse au journalisme. Elle met un point d'honneur à respecter coûte que coûte sa ligne éditoriale. Et ici... Le lecteur est roi. Bienvenue dans les coulisses du magazine Beau Cartier. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Bienvenue, Prune, sur le podcast. Aujourd'hui, c'est l'intervieweuse interviewée. Donc, euh, on va parler du magazine Beau Cartier, qui est bien connu des Grenoblois. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, par nous présenter la ligne éditoriale du magazine avec tes mots à toi et le lectorat à qui il s'adresse en particulier
1: alors, le magazine Beau Cartier est un magazine d'art de vivre qui est diffusé sur Grenoble, son agglomération euh, et puis la vallée du Grisivaudan principalement. Il s'adresse, euh, euh, on va dire, euh, à des adultes euh, de catégories socio-professionnelles plutôt élevées. Euh, C'est un magazine qui a euh, trois grandes... Euh, lignes euh, de sujets la première évidemment c'est tout ce qui est art de vivre euh, donc euh, qui concerne les commerces que ce soit du bien-être, de la restauration euh, etc on a euh, aussi toute une partie évidemment architecture design qui est euh, le cœur historique du magazine avec des mmh. visites privées euh, des rencontres d'architectes euh, des produits euh, on va dire type décoration qui sont mis en avant ou design et puis la troisième partie, c'est tout ce qui est culture, exposition, spectacle, vie culturelle voilà, de, de l'agglomération.
0: D'accord. Euh, en termes de, de tirage, on est sur un magazine d'ailleurs qui est trimestriel, hein, donc il y a quatre parutions par, euh, chaque année, et il est tiré à combien d'exemplaires ce magazine
1: Alors c'est un magazine qui est tiré à 20 000 exemplaires et qui effectivement a une diffusion par saison. Un numéro l'hiver, un numéro euh, au printemps, à l'été et
0: à l'automne. Ok, super. Alors, ici sur le podcast, les auditeurs sont essentiellement des hébergeurs touristiques et des offices de tourisme. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment apparaître dans un reportage de magazine, d'un magazine d'éco, un magazine de voyage, un magazine de lifestyle comme Beau Beaucartier, par exemple quelle serait déjà ta première réponse vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, de ton point de vue de rédactrice en chef euh, pour ce public-là d'hébergeurs et d'offices de tourisme qui voudraient, euh, si possible, avoir un reportage de magazine
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est déjà très ancrés sur un territoire qui est celui de Grenoble, de son agglomération, et parfois un peu plus largement celui de, de l'Isère. Euh, en termes de sujets touristiques, euh, on va dire que ce pas dans notre ligne éditoriale directe, ce qui n'empêche pas qu'on a régulièrement des sujets escapades euh, où on s'en va découvrir euh, d'autres... Euh, D'autres régions, voilà, pour euh, proposer à nos lecteurs, finalement, des week-ends à thème, euh, des petits séjours euh, pour les faire euh, changer d'air. Donc euh, là, euh, bah, souvent, c'est moi qui vais euh, à la rencontre, finalement, euh, des offices de tourisme. Je les sollicite pour des sujets, pour des destinations. Mmh. Mais ça peut euh, très bien être en sens inverse. <rire> Et oui. euh, on peut très bien avoir euh, des propositions qui émanent euh, justement d'office de tourisme.
0: Ok. Et concernant le fait que euh, tu as parlé dès le départ d'une saisonnalité, euh, mmh. c'est-à-dire mmh. que les bouclages, euh, est-ce que tu peux peut-être préciser le processus de conception d'un numéro notamment dans ton cas d'un magazine trimestriel, parce que moi, quand j'entends ça, ça veut dire qu'il y a un mot-clé, j'imagine, c'est l'anticipation. Est-ce que oui, tu peux expliquer le, le côté coulisses, en fait, l'envers du décor euh, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien Comment ça se passe euh, si on veut Donc, euh, voilà, tu as parlé de sujet d'escapade. OK, j'ai envie d'être dans un de tes prochains euh, sujets. Comment je l'anticipe, du coup eh ben, il
1: faut savoir qu'un numéro, euh, par exemple, si on prend euh, un numéro d'hiver qui va sortir le 1er décembre, euh, il s'écrit et il se fabrique euh, dans les trois mois qui le précèdent. Donc, en gros, à partir du mois de septembre, septembre, octobre, mmh. novembre, mmh. parce qu'on a une, un bouclage qui est à peu près mi-novembre pour qu'après, il y ait le temps de se faire imprimer et d'être distribué, etc. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, en septembre, j'ai ma réunion de rédaction, ma conférence de rédaction avec mes pigistes, mon photographe, ma direction, etc. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on fait le point sur les, les différents sujets. Donc, si je garde mon exemple de numéro d'hiver, par exemple, je peux avoir une destination montagne, une destination neige à cette époque-là. Et euh, ce qui est important, c'est que l'office de tourisme, si elle veut avoir une chance, en fait, dans ce numéro d'hiver, elle m'est contactée bien en amont. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand je vais avoir ma réunion moi, en septembre, j'ai déjà commencé à préparer, à réfléchir à mes sujets, comme tous mes pigistes d'ailleurs. Donc, c'est vraiment important d'anticiper. Et finalement, trois, quatre, parfois jusqu'à six mois à l'avance. Oui,
0: c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que ces trois et... mois n'est même pas suffisant. C'est que si on veut que, au moment de ta réunion de conférence de rédac, euh, le sujet soit sur la table et que l'Office de tourisme soit dans le sujet, oui. c'est qu'en fait, il faut qu'on ait fait parler de nous bien en amont, finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Et si je garde en plus cet exemple euh, du sujet d'hiver et de
1: neige, qui est assez complexe, parce qu'il faut qu'on ait un environnement montagne qui soit blanc, oui. Euh, et donc ça veut dire que le sujet il faut le faire un an à l'avance
0: mmh.
1: donc il faut être sur, euh, sur une anticipation et euh, se dire que voilà le sujet il va pas porter ses fruits tout de suite mais euh, il va falloir être patient avant d'en voir la couleur finalement
0: mmh. D'accord. Et justement, on parle de prise de contact. Donc, euh, OK, je, je, je me suis notée, moi, de mon côté, en tant qu'hébergeur. Euh, bah, tiens, euh, je pense que je, suis, je serais plutôt pertinent euh, par rapport aux atouts de mon hébergement touristique. Euh, bah, euh, bah, encore, euh, tu vois, ça vient justement appuyer le fait qu'il faut connaître vraiment très, très bien euh, ses atouts et du coup, quelle est la meilleure saison pour le mettre en, mettre en avant, ouais. son, son hébergement. OK, j'ai décidé de, de prendre contact, on va dire six mois avant. Est-ce en général, tu préfères être contacté par des attachés de presse, des offices de tourisme en direct, ou, euh, alors tu l'as dit toi-même, des fois tu pars à la recherche, mais euh, euh, ce serait quoi la, 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 la proportion entre euh, tu, 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 tu te laisses contacter et où tu pars toi-même à la recherche
1: Alors aujourd'hui... Je dirais que dans 90% des cas, c'est moi qui pars à la recherche des contacts euh, sur le terrain. Euh, mais il m'arrive d'être euh, sollicité, euh, soit directement par des services euh, communication d'office de tourisme, soit par euh, des agences de presse euh, à qui euh, a été euh, finalement délégué euh, mmh. le, le volet euh, communication communication. Euh, d'une ville ou euh, d'une station euh, etc
0: ok et alors comme tu l'as dit hein, parfois ça peut mettre un an en fait mmh. avant que son sujet euh, finalement euh, finisse par euh, par être utilisé euh, donc il y a vraiment cette notion de temps long dans, et, et, et d'ailleurs hier j'enregistrais je, 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 que donc Marie que tu connais très bien qui est attachée de presse cette notion de temps long et de, de temporalité et de long terme et d'où le terme de relation c'est-à-dire qu'il faut nourrir une relation et la maintenir et l'entretenir euh, la question ce serait ok je t'ai envoyé un sujet comment je peux savoir si il t'a intéressé comment je peux savoir euh, comment je peux faire pour te recontacter sans être ultra lourd en fait euh, moi ce serait plutôt ma crainte euh, comment je peux faire même si je sais que bah, tu reçois peut-être 300 mails par jour comment je fais pour être euh, toujours un peu dans ton esprit comment je sais si le sujet déjà t'intéresse qu'est-ce que toi de ton côté tu fais pour euh, manifester ton intérêt pour un sujet ou à l'inverse manifester ton désintérêt pour le sujet
1: alors euh, généralement quand euh, je reçois un mail qui est susceptible de m'intéresser euh, d'emblée euh, je, je mentionne à la personne euh, que je garde finalement le sujet sous le coude ce qui pour moi sous-entend que je ne vais pas le traiter dans l'immédiat euh, mais qui m'intéresse alors quand j'ai déjà un peu une idée en tête euh, je mets finalement une, une période à la personne pour qu'elle me recontacte en me disant, disant ben, on se rappelle début septembre ou on se rappelle en janvier euh, voilà euh des fois, euh, je me dis, tiens, il y a une piste à explorer, mais pour l'instant, je ne sais pas sous quelle forme, et là, je ne vais pas forcément mettre de deadline. Donc là, bah, évidemment, euh, le meilleur conseil que je peux donner à la personne qui m'a envoyé l'information… Euh, c'est de laisser passer un peu de temps puis qu'elle me recontacte finalement par téléphone et pas par mail, peut-être pour expliciter son sujet et puis peut-être pour qu'on puisse échanger de vie voix sur la manière dont moi ça rentre dans ma ligne éditoriale la manière dont je pourrais traiter le sujet euh, à court terme, à moyen terme à plus long terme, etc.
0: D'accord. Donc, tu es ouverte aux appels téléphoniques. D'accord. Oui, oui, je suis,
1: ouverte, euh, je suis ouverte aux appels téléphoniques. Après, je ne garantis pas, un appel téléphonique ne garantit pas qu'on traitera le sujet. Oui, oui, Mais tout en tout cas, ça donne la possibilité euh, d'échanger et, et, et d'approfondir euh, les pistes euh, voilà, et les angles sous lesquels on peut traiter le sujet.
0: D'accord. Alors. J'ai une question aussi parce que c'est une suggestion que je fais euh, aux, aux hébergeurs et aux offices de tourisme de manière assez régulière et peut-être que je me trompe en fait. Euh, est-ce que pour toi, est-ce est que tu dirais que c'est une bonne idée de te contacter avec des idées de reportage ou est-ce qu'au contraire c'est une fausse bonne idée
1: Alors, euh, je vais dire que ça dépend de l'idée de reportage. Euh, si c'est une idée de reportage généraliste qui peut qui est envoyée à n'importe quel média, moi ça va sûrement pas m'intéresser en fait parce que je me dis bah ça va être traité par d'autres etc. Par contre, si je me rends compte que la personne en face, elle a bien ciblé notre ligne éditoriale, elle a bien ciblé nos attentes, qu'elle a bien identifié ce qu'on avait pu faire avant et ce qui nous intéresse, là je vais me dire tiens c'est personnalisé. Euh, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris euh, ce que c'est que beau quartier, qui sont ses lecteurs, euh, qui sont les gens qui le fabriquent, et ça va mettre la puce à l'oreille. Euh, on reçoit souvent euh, de la part euh, de, de structures un petit peu euh, généralistes euh, qui concernent par exemple des zones comme la Chartreuse, comme le parc, des propositions de reportage. Mais qui sont envoyés finalement à tous les journalistes. Alors, je vais y jeter un coup d'œil, mais ça va peut-être moins m'attirer l'attention que si j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, bah voilà, est pour on aimerait bien, voilà, c'est pour... ouais, vraiment pour toi, exactement.
0: D'accord. Cette notion un peu presque d'exclusivité, même si ce n'est pas le vrai terme. Hein, oui. Mais, euh...
1: mais voilà, en tout cas, une attention portée à la ligne éditoriale qui fait tiens. Euh, qui, moi, je me dis bah, voilà on, on s'intéresse vraiment à ce qu'on est, en fait, et on n'est pas n'importe quel média.
0: D'accord. Du coup, finalement, ça devient un vrai filtre pour toi euh, par rapport à toutes les propositions qui te sont soumises. Le filtre, c'est est-ce que vraiment la personne a compris ma ligne éditoriale et les attentes de mes lecteurs en gros, c'est vraiment le filtre oui. que tu passes. Mmh. OK. Euh, quand on a préparé… Ça, films, ça, tu...
1: Pour n'importe quel sujet, que ce soit un sujet touristique, un mmh. sujet d'architecture, etc., ça va être mon filtre en permanence, en fait. D'accord.
0: Est-ce est est juste... que ça
1: rentre dans ma ligne Est-ce que ça correspond à l'identité du magazine Et euh, à partir du moment où je réponds oui déjà à cette question, bah après, ça facilite les choses.
0: D'accord. Donc vraiment, conseil euh, fort, c'est se donner la peine d'analyser en profondeur la ligne éditoriale du média euh, qui ouais. nous intéresse. Ça, c'est vraiment Son important. Contenu, ouais. Oui, d'accord. Euh, quand on a préparé l'épisode, tu m'avais donné quelques exemples euh, concrets. Euh, par exemple, sur le sujet euh, thématique que vous aviez euh, dans un des précédents numéros, sur la vie de château. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement sur euh, comment tu as construit ce sujet euh, sur la vie de château euh, comment tu as sélectionné par exemple les hébergements euh, Comment ça s'est passé Et euh, bah, typiquement, euh, pour Beau Quartier, euh, comment ça se manifeste sur les, le lectorat Quels sont les sujets qui t'intéressent
1: Alors, euh, sur un sujet comme euh, celui-là, euh, évidemment, il y a beaucoup de châteaux en France <rire> et on ne peut pas aller de partout. Donc, euh, la, la première euh, restriction que je vais mettre, finalement, c'est une restriction géographique. Euh, moi mes lecteurs ils sont à Grenoble et à l'entour donc ce que je vais leur proposer c'est quelque chose qui est accessible le temps d'un week-end donc qui est à une heure une heure et demie de route grand max uhum. donc là je vais privilégier quand même des choses qui sont sur notre territoire sur notre département donc ça ça va être euh, voilà le, le premier angle et ensuite euh, bah évidemment euh, je vais orienter mon choix par rapport à ce qui fait tout le reste de la ligne éditoriale de beau Quartiers. c'est-à-dire que je vais choisir des endroits avec une décoration soignée qui correspond finalement à tout notre volet architecture, design, etc. Je veux aussi choisir un endroit où il y a une offre d'activité euh, autour euh, voilà, de, de ces nuits en château, euh, de restauration, de spa, voilà qui permettent d'offrir une offre euh, complète à nos lecteurs de séjour.
0: D'accord, avec un niveau de service plutôt haut de gamme qui correspond aussi à, au lectorat. Du au coup. lectorat, Parce exactement. Parce que d'une catégorie mmh. CSP+, tout un lectorat mmh. CSP+. Okay. Et, euh, voilà, bon, si...
1: sachant que quand on parle de vie de château, on a déjà un petit peu orienté… Oui, euh, oui, euh, oui. Voilà. oui <rire> Mais si par exemple, je faisais euh, un sujet sur des nuits insolites, euh, qui pourraient être des nuits en cabane mmh. ou des nuits en tipi, je ne vais pas pouvoir être sur, euh, finalement, de l'expérience un peu aventure. Je vais quand même rechercher un certain confort pour mes lecteurs. D'accord. Voilà, ce n'est pas le tout de dormir dans un arbre. Il faut qu'on dorme dans un arbre avec euh, une belle déco, un beau matelas, euh, un petit déjeuner servi au lit. Voilà, je vais chercher…
0: Euh, une expérience fin. qui soit vraiment… Euh, euh, voilà, disais... haut de gamme
1: et à la fois qui soit un, complètement insolite. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on pourrait faire, par exemple.
0: D'accord. Et, euh, et, et justement, quand on parlait d'expérience par rapport au lectorat de quartier on est dans le contemplatif, on est dans le slow, on est dans vraiment l'art de vivre slow, euh, et on n'est pas justement à la recherche d'activités sportives extrêmes euh, ou euh, d'aller euh, voilà, faire beaucoup d'activités beaucoup euh, dynamiques. On est plutôt sur quelque chose de plus lent et plus doux.
1: Oui, j'aime bien le mot flânerie. Euh, ou rêverie, voilà, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez contemplatif, euh, euh, mais qui peut être, euh, voilà, faire du lèche vitrine, euh, comme prendre son temps dans un spa, comme faire une activité peut-être euh, plus douce, euh, du chien de traîneau par exemple, euh, <rire> voilà, où il y a cette dimension euh,
0: plus contemplative que euh, une descente euh, en ski extrême ou des choses comme ça. et et là, par exemple, si euh, j'ai compris ça et que je te contacte en te proposant des idées de reportage qui proposent des expériences euh, qui est vraiment euh, de type euh, bah, flânerie, comme tu le dis, contemplative, là, je marque des points. Exactement, <rire> dit comme ça, voilà. <rire> <rire> okay. Non, mais parce que je, je, je... c'est vrai que ce n'est pas évident et, et, et de le faire pour chacun. En fait, c'est là peut-être la difficulté quand on est hébergeur, c'est de se dire bah, il faut que je, je... sois, que j'adapte. Mais la réalité, c'est pas finalement d'adapter, c'est de bien connaître son offre et de savoir à qui elle s'adresse et que de viser le bon média qui a la même cible que nous, en fait, hein, en fait concrètement. Oui,
1: je pense qu'effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Euh, si un camping me contacte, bah, à moins qu'il ait euh, ces hébergements insolites euh, dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même peu de chances euh, qu'il entre dans notre ligne éditoriale. J'ai absolument rien contre les campings, il y en a qui sont très qualitatifs, etc. Mais nous, on va plutôt aller vers de la chambre d'autre, euh, vers de l'hôtel étoilé, etc.
0: Mmh. Et encore que tu vois, même dans le camping, maintenant il y a le glamping. Euh, Et oui le... oui oui. Donc tu vois tu parlais d'hébergement <rire> insolite, le glamping, <rire> en fait totalement partie, oui. Okay. voilà,
1: c'est pour ça que je dis euh, le camping à moins qu'il ait une offre très spécifique euh, un premier abord, voilà. On...
0: On... Le camping municipal, ça ne marchera pas.
1: <rire> voilà. Et du coup, voilà,
0: vraiment euh, cl la, la clé Je euh, caricature
1: cette... un peu mais voilà, oui, c'est pour donner raison. une image
0: As raison, il faut, il faut mettre un peu des, des mmh, phrases mmh, un mmh. peu plus choc pour euh, qu'on mmh. les retienne. Donc, euh, voilà, pour terminer sur cette question, en gros, c'est respecter le lectorat et la ligne éditoriale en priorité, quand on veut mmh. te contacter.
1: Mmh. C'est ça. Et euh,
0: vraiment si, faire un travail de ciblage euh, approfondi. OK. Mmh. Et justement, quand on parle des sujets de la rubrique évasion dont tu, tu as parlé, donc ça peut être des séjours en, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en tout cas euh, à une heure et demie, deux heures euh, maximum de Grenoble, euh, comment ça se passe dans les coulisses Est-ce que... C'est toi-même qui testes les séjours que tu proposes à chaque fois
1: Alors oui, on fait euh, un test, on va dire, accéléré des séjours. C'est-à-dire que souvent, on propose un week-end prolongé aux gens. Mmh. Alors, on ne va pas forcément, euh, nous, faire un week-end prolongé, mais on va au moins aller 48 heures euh, sur place euh, pour rencontrer... Euh... Enfin, pour
0: les acteurs pour les... De, de, de. Voilà, les, de, les de, différents activités. acteurs, alors que
1: ce soit euh, manger au restaurant, que ce soit dormir dans un hôtel, tester un spa, euh, faire une activité. Euh, donc, ça fait c des séjours, on va dire, un petit peu en accéléré. Donc, c'est très intense pour nous, mais ça nous permet de prendre le pouls de l'environnement. Et souvent, ce qui fait une destination, et que moi, j'aime beaucoup inclure dans nos reportages, euh, c'est aussi la visite touristique qui nous donne un peu l'histoire d'une ville, son pouls, euh, euh, sa cible touristique aussi. Euh, on ne s'adresse pas forcément à la même euh, personne si on fait un séjour euh, à Chamonix ou à Megève, mmh. euh, des sujets voilà, qu'on a, euh, qu a pu traiter dans le magazine. Euh, même s'il y a des similitudes, euh, ce qu'on recherche n'est pas forcément la même chose.
0: D'accord. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu vas tester. Tu ne peux pas forcément tout tester. Euh... En deux jours, quand tu en proposes un séjour sur quatre, par exemple, sur quatre jours. Euh, du coup, il y a aussi cette notion de confiance, j'imagine, envers, euh, bah, les, les, par exemple, les, les attachés de presse ou les destinations qui te contactent, les offices de tourisme, pour dire, bon, là, vous m'en vous, vous proposez, qu'on n'a pas le temps de faire, mais j'ai confiance en vous, je vais quand même les ajouter, parce que ça correspond typiquement à une activité que mon lecteur pourrait, euh, pourrait aimer
1: voilà donc on va essayer de faire effectivement un maximum de choses mais il se peut parfois euh, bah parce qu'on est à l'intersaison et euh, que certaines activités ou certaines personnes qui organisent ces activités sont en vacances euh, et dans ce cas-là on va se fier euh, effectivement euh, on va faire confiance à l'attaché de presse ou à notre personne ressource sur place mais aussi à la pérennité de l'activité c'est-à-dire euh, que Soit on va miser sur vraiment une nouveauté en se disant, bah voilà, c'est nouveau, c'est tendance, ça va marcher, ça sera là la saison prochaine, il n'y a pas de souci. Et sur d'autres choses, bah on va miser sur quelque chose qui est installé, qui est déjà réputé, où il y a déjà un public acquis et conquis. Voilà.
0: On se base
1: aussi là-dessus. Et après, il bah, y a un travail, j'allais dire, de de recherche en parallèle de, de ce que va nous avoir fourni euh, l'attaché de presse ou la personne ressource. C'est-à-dire que ben moi, si j'ai des contacts sur place, je vais aussi leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent, etc., mmh. si ça rentre vraiment dans notre ligne ou s'ils ont autre chose à nous suggérer. Donc, ça, c'est du travail, on va dire, un peu plus personnel. Et puis, il y a tout un travail aussi de, de recherche, j'allais dire, sur Internet, où on fait de la consultation... Euh, de sites des activités, euh, mm. de sites des logements, etc., où on se dit « bon, est-ce que ça rentre vraiment dans la ligne
0: ou pas ?» D'accord. Donc, tu peux aussi être euh, à la recherche de conseils euh, une fois sur place pour dire « bon, il euh, y, y a un peu cette notion de co-construction de ton séjour, en fait, finalement.
1: Mm. » Oui, oui. Euh, ouais, oui euh, en tout cas, euh, moi, il y a certaines destinations euh, qu'on traite euh, que je ne connais pas du tout avant d'y aller. Euh, mais peut-être que euh, j'ai d'autres journalistes dans mon équipe qui connaissent un petit peu, qui vont pouvoir me dire ah oui là je connais c'est super ou là en disant ouais c'est sympa mais c'est pas vraiment dans la ligne. Euh, j'ai mmh. mon photographe aussi qui connaît beaucoup d'endroits et en qui j'ai totalement confiance et qui va me dire oh oui ça ça, va, ça vaut vraiment le coup en plus c'est super photogénique. Euh, voilà oui, on, ça on joue se... aussi. On se base aussi euh, sur notre équipe, sur les gens qui nous entourent et puis sur des relations qui sont plus de l'ordre personnel, en se disant, bah, j'ai un ami qui vit dans le coin, il, il sait comment je travaille, il connaît mon média, euh, je, je vais lui demander conseil. Est-ce D'accord.
0: Voilà. D'accord. OK. Oui, il y a vraiment ce côté euh, veille et euh, prise de température un peu euh, dans, ton, dans ton réseau. Mmh. D'accord. Mmh. OK. Et d'ailleurs, ça me fait penser que donc tu te déplaces. À... Vous vous déplacez en généralement, euh, généralement à combien sur ce type de séjour euh, de presse
1: Alors, on se déplace à deux. Euh, le photographe et un journaliste.
0: D'accord. OK. Très bien. Euh... Et sinon, tu proposes aussi des séjours thématiques où là, c'est plutôt une sélection de bonnes adresses. Là, j'imagine que pour une sélection de bonnes adresses, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais je ne suis pas sûre que tu les testes tous. Si, euh, comment Alors, ça se passe
1: On ne les teste pas forcément, mais par contre, on va à la rencontre de chacun. Ah, C'est-à-dire euh, qu'une une fois qu'on a fait notre sélection, par exemple, il y a quelques années, on avait fait un sujet sur... Euh, les chambres la, les chambres d'hôtes à la campagne mmh. et eh bien on est allé à la rencontre de tous les hôtes euh, on est allé à la rencontre on a visité toutes les chambres on a visité les lieux etc et on a vraiment pris le temps de passer euh, une demi journée euh, ah, avec oui. euh, avec les personnes et de découvrir voilà le, le lieu euh, qui proposait euh, en hébergement
0: D'accord. Donc, il y a quand même un vrai reportage qui est réalisé. Il y a sur un place. vrai
1: reportage. Voilà. On, on travaille. Chaque... Les photos sont toujours réalisées euh, par notre photographe. C'est très rare. Alors, des fois, voilà, sur, euh, sur des photos complémentaires, euh, on peut euh, solliciter euh, des photos qui ont été prises par d'autres dans le cadre. Euh, d'un on va dire d'un pack communication mmh. euh, mais sinon euh, on tient vraiment aussi euh, dans le magazine comme on tient à la ligne éditoriale on tient à notre ligne graphique on tient à notre euh, ligne photographique Bien et sûr. donc euh, on, pour qu'il y ait une cohérence euh, on a un photographe qui travaille avec nous euh, sur la rédaction et qui euh, nous suit dans tous les reportages
0: super oui, ça, voilà, ça Pour ça, qu'il y,
1: qu y ait aussi la, une cohérence dans le, dans le regard.
0: Oui, et puis une homogénéité dans la qualité mmh. euh, des, de toutes les photos qu'on trouve dans le magazine. D'accord. Ok, j'entends voilà. très bien. J'entends très bien. Et, euh, et typiquement, bah, là aussi, demain, j'ai envie, comme tu disais, bah, les, ces chambres d'hôtes, euh, comment elles ont fait pour être dans ta petite sélection Comment c'est toi qui as fait ce travail de veille sur cette thématique-là ou euh, tu avais aussi mis de côté ça, certains sur cette sélection, euh, certains ven, provenaient de euh, prises de contact qu'ils avaient faites avec toi Alors oui, typiquement, ce genre de sujet, euh, ça peut
1: venir soit d'une veille, soit euh, d'une personne qui nous sollicite pour mettre en valeur son hébergement. Alors, euh, c'est des sujets que je peux garder sous le coude euh, très longtemps, un an, deux ans, jusqu'à ce que euh, je regroupe euh, d'autres choses qui sont sur la même thématique et que je me disais, ah bah tiens, ça peut faire un sujet.
0: Oui, bah, c'est là euh... où on comprend bien le côté euh, euh, patience, <rire> la nécessité d'être patient, c'est que euh, effectivement tu voilà ça, ça, euh, l'hébergement lui tout seul bah, ne nécessite pas forcément un reportage complet par contre il va s'inscrire dans une thématique plus, euh, plus large et donc euh, dans un, le cadre d'un dossier ou d'une sélection de bonnes adresses et là on comprend pourquoi bah, tu as attendu euh, plusieurs mois bah, pour constituer ce fameux, euh, cette fameuse sélection finalement voilà mm. Okay. C'est
1: vraiment, euh, un, mais c'est c'est valable pour euh, tous les sujets, j'allais dire, et tous les dossiers qu'on peut traiter dans le magazine. C'est un petit travail de fourmi qui agglutine euh, des informations, des pistes de sujets, et qui un jour se dit bah tiens là je commence à vraiment avoir de la matière euh, pour aborder cette thématique-là. Euh, il faut peut-être que je la complète. Donc là je la complète avec une recherche. Euh, on va dire active mais c'est d'abord parce que j'ai blané un sujet, puis un deuxième puis un troisième sur la même thématique où là je commence à me dire, ah tiens, on, on tient quelque chose
0: On est vraiment dans de l'investigation hein, de toute façon là, finalement c est, c est, c est, c est, Alors
1: peut-être que le mot euh, Investigation, investigation là, je suis peut-être allé loin <rire> un, peu, un, peu, un peu fort mais en tout cas je dirais que c'est une, une sorte de curiosité et de veille permanente
0: D'accord, ok Ok, très bien. Et puis, il y, 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 y a souvent une rubrique à laquelle les hébergeurs touristiques ne pensent pas forcément. Ce sont les portraits. Euh, je prends l'exemple, dans Beaucartier, il va s'agir parfois d'interviews d'architectes ou de décorateurs d'intérieur. Euh, moi, j'aime bien souvent dire à mes auditeurs, euh, prenez des chemins de traverse. Passer par la petite porte. Et je te l'ai dit l'autre fois quand on s'est eu au téléphone, euh, j'aime bien donner cette image de, bah, oui, il y a, y a les artistes qui passent par, euh, par la grande porte, mais vous, euh, bah, prenez la petite porte de service. Quoi qu'il arrive, du moment où vous êtes entré dans le théâtre, bah, vous êtes entré dans le théâtre, c'est l'objectif. Peu importe la porte d'entrée du moment qu'on y est. Et euh, oui. du coup, est-ce que les portraits seraient une, ce, une de ces petites portes d'entrée intéressantes, selon toi, pour un hébergeur touristique
1: alors oui, il y a plein de, j'allais dire, il y a plein de petites portes d'entrée possibles. On ne va pas systématiquement faire un grand reportage sur euh, un hébergement. Par contre, euh, et ben effectivement, dans le magazine, on a des architectes, des architectes d'intérieur qui travaillent euh, pour des hébergeurs à embellir les lieux, à les mettre en valeur, etc. Euh... Nous, ces gens-là, on leur donne la parole régulièrement dans le magazine. Alors les portraits tournent, et euh, non seulement bon, on, on met en valeur leur travail, mais on se met en valeur aussi certaines de leurs réalisations. Mmh. Et donc, eux peuvent très bien mettre en valeur euh, la réalisation d'un hôtel, d'une chambre d'hôte, d'un restaurant, euh, qui donnera la visibilité sur un lieu de manière euh, indirecte.
0: Oui, sous, après... un angle, sous un angle design et construction ou rénovation, quoi, du coup.
1: Exactement. Alors oui. après, bien sûr, on reste toujours, euh, on va dire, avec nos contraintes éditoriales, c'est-à-dire que cet architecte ou ce décorateur ou cet architecte d'intérieur, il faut qu'il ait un ancrage local, il faut qu'il soit grenoblois ou des environs de Grenoble. On ne va pas euh, donner la parole à un architecte parisien. Donc si euh, l'hébergeur a fait intervenir un architecte parisien, ben, la petite porte de, de ce du coup, elle elle se pas. ferme en, <rire> entre guillemets. <rire> Mais après, on a aussi euh, d'autres rubriques. Euh, on a notre rubrique Conso euh, Bonnes Adresses, donc là qui met en valeur euh, dans la partie art de vivre euh, des nouveaux lieux, des nouveaux produits, etc. Alors là, un hébergeur qui se trouve euh, en station et qui vient d'ouvrir euh, sa chambre d'hôte ou son hôtel, ça va être trop loin pour nous. Par contre, si c'est un hôtel qui vient d'ouvrir en centre-ville de Grenoble, oui, ça marche. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'on reste sur notre périmètre euh, resserré, géographique et sur notre angle, art de vivre, consommation, bonnes adresses, voilà, qui, est, qui est une partie aussi phare du magazine.
0: D'accord. Donc, en fait, il existe plusieurs manières détournées de parler de son hébergement, de son lieu, sans en faire forcément, effectivement, la promo ou enfin, en tout cas un reportage dédié. Et c'est ça que j'essaie souvent de leur dire, c'est euh, commencer petit. Et puis, euh, au bout de plusieurs parutions bon, bah, et, et, et au moment où on nourrit toujours cette relation, bon bah ça peut finir par arriver. Il euh, n'y a oui, jamais de, et... de, de, de garantie, mais oui.
1: Et j'ajouterais euh, que c'est pas parce qu'on a un reportage de trois pages que ça va être plus lu qu'un quart de page, en fait. Et typiquement, si je reprends cet exemple de nos pages bonnes adresses, ce sont que des petits quarts de page euh, qui montrent finalement le foisonnement euh, de la vie grenobloise, de son économie, euh, de son commerce, etc., mais ce sont, ça fait partie des pages les plus lues du magazine, parce que justement, ce sont des formats courts, on sait que c'est de la nouveauté, les gens sont en attente de ça, c'est la dimension actualité que nous, on a, en fait, sous notre, notre angle bien précis de, de l'art de vivre, etc. Mais n'empêche que c'est de l'actualité, et les mmh. gens sont friands de ça. Mmh. Et des fois, finalement, ils vont peut-être plus voir un petit quart de page qui est dans une rubrique qui est très lue, que dans un reportage sur une pleine page ou
0: plusieurs pages je suis tout à fait d'accord avec toi il y a des rubriques qui sont un peu nos rubriques rendez-vous quand on lit un magazine et qu'on est abonné et euh, typiquement euh, effectivement il m'arrive de, ouais, de, de, de surligner ou de cocher tu vois de checker ah oui tiens ça, ça a testé tu sais comme des fois c'est des livres à lire au niveau culture mmh. Parler. Bah, je vais me le noter et effectivement c est, c est... pourtant tu auras mis un titre et un, un tout petit euh, avis mais mmh. pour autant euh, bah, je vais le retenir et effectivement, ça ne va pas nécessiter euh, une double page ni un cas de page, quoi. D'accord.
1: L'idée, c'est de donner envie, en fait. Et okay. après, euh, les lecteurs ne sont pas idiots s'il y a quelque chose euh, qui leur attire le regard. Après, ils vont aller faire la recherche par eux-mêmes.
0: Hein. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc, okay. euh, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller sur les sites Internet euh, et puis, euh, ils, ils vont faire la suite du job, en
0: fait. <rire> c'est ça, d'accord. Alors j'ai une question que beaucoup se posent, euh, on me l'a encore posée il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, hein. est-ce qu'il est vrai que signer un espace publicitaire dans un magazine c'est en quelque sorte un ticket d'entrée vers un reportage
1: Alors heureusement non <rire> <rire> euh, non, euh, alors moi je, je travaille avec une chargée d'affaires euh, avec qui je m'entends très bien et avec qui je suis en constante relation parce que justement on essaye de maintenir un équilibre dans le magazine parce que forcément elle a des annonceurs qui sont susceptibles d'être des interlocuteurs pour moi et le but c'est pas de se marcher sur les pieds. Euh, donc euh, si je décide d'un reportage euh, sur un sujet je vais l'avertir et dans aucun cas elle ira démarcher la personne, euh, en tout cas dans dans, dans ce numéro-là, mmh. euh, pour euh, pour avoir en plus, euh, on va dire une publicité ou un ou un public reportage. Euh, on essaye de garder l'indépendance des deux services, ce qui n'empêche pas qu'on échange en fait. Et ça c'est hyper important.
0: Et... Euh, et à la limite, j'aurais même envie de conseiller... Alors déjà, je suis rassurée, en fait. <rire> Merci. Euh, tu, as bien dit de dire heure... tu as bien fait de dire heureusement, heureusement, effectivement, que non. Euh, alors, Effectivement, tu le sais, hein, ce n'est pas... pas le cas chez tout le monde, mais euh, heureusement que non, euh, ça veut dire qu'il y a vraiment place d'abord à la qualité du contenu. Et euh, par contre, là où je serais plutôt d'avis à dire « soyez malin, c'est que si on a réussi à obtenir un reportage, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, si un jour vous avez un reportage, bah, prenez un espace dans le numéro suivant, mmh. et encore le numéro suivant, histoire de rester dans, en mémoire. Tu oui, vois, y a,
1: de... y a, y a... alors moi, je ne suis pas spécialiste, on va dire, euh, de l'aspect euh, publicité et commercial, mais je pense qu'effectivement, euh, se rappeler euh, après un reportage au bon souvenir euh, mmh. du lecteur par une publicité ou un public reportage euh, que ça soit une fois par an ou à chaque numéro, c'est c'est pas idiot.
0: Oui. Enfin, quand je dis
1: chaque numéro le numéro suivant, c'est c'est pas idiot du tout. Mmh. Euh, mais euh, mais en tout cas, c'est pas en tout cas parce que un hébergeur, euh, un restaurant aura passé une publicité dans le magazine qu'il aura un article gratuit. Ça, ça Ça, ça, ça,
0: ça c'est une, ouais, une idée reçue.
1: C'est une idée reçue parce que de toute façon, euh, moi, ce qui va faire mon choix, je le redis, c'est euh, que le sujet il rentre dans la ligne éditoriale qui corresponde à une actualité, euh, que ça ait eu du sens. Mmh. Euh, si ça n'a pas de sens euh, ça n'a pas sa place dans le magazine ça ne veut pas okay. dire qu'une autre fois euh, ce même restaurateur ou ce, ce même commerçant ne pourra pas susciter mon intérêt sur autre chose Et, mais en tout cas ce n'est pas parce qu'il achètera une pub qu'il aura, qu aura un article derrière
0: d'accord, Non, mais ça c'est très bien que tu le rappelles parce que voilà. euh, certains ont ce sentiment là et c'est bien que tu puisses euh, voilà, venir euh, bah, casser cette, déconstruire cette idée reçue, en tout cas en disant à la base, un, un magazine qui, qui est soucieux de sa ligne éditoriale et de son lectorat ne fera, ne fera jamais ça, en fait. Voilà. Euh, enfin, j'ai une dernière question pour terminer sur les coulisses de la rédaction. Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs du podcast euh, On l'a déjà plus ou moins abordé euh, concernant la relance. Quel est le meilleur moment et quel mode de contact privilégié Alors, tu as parlé du téléphone tout à l'heure. Et euh, euh, à quel qu'est-ce que tu en, enfin, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu tolères comme type de relance, toi Alors, si euh, on part
1: du principe qu'il y a déjà un mail qui a été euh, envoyé, euh, je, je, je trouve que le plus pertinent, si euh, l'hébergeur, l'attaché de presse, sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait intéresser le magazine, c'est effectivement de me rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. en, en tenant compte euh, de la saisonnalité du magazine euh, et de ses contraintes de bouclage euh, et de périodicité, de reportage en fait. Mmh. Euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, par téléphone, on peut échanger, on peut approfondir, on peut envisager d'autres choses. Voilà, ça ouvre de nouvelles portes, ça aboutira pas forcément à quelque chose. Et euh, mais si ça, mais si c'est le cas, <coughs> excuse-moi, euh, ça, voilà, c'est, je pense le l'échange verbal reste quand même la meilleure solution pour euh, pour établir Et... une relation. C'est, ça reste quand même plus personnel, j'allais dire qu'une relance par mail.
0: D'accord. Euh, en fait, tu en es l'exemple même parce que pour la petite histoire, nous concernant. Euh, tu, tu n'étais pas sûre d'être la bonne personne pour pouvoir être interviewée pour ce, cet épisode. Et parce a tu as pris le temps, hein, de, 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 j'ai insisté encore une fois, mais tu, tu as pris le temps et on a trouvé l'angle de cet épisode. Alors, côté début, tu étais plutôt hésitante Tu, 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 tu n'imaginais pas le, 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 les différents sujets. Et finalement on a échangé et on en a trouvé plein, en fait, finalement. <rire> C'est ça. On a, on a fini par trouver plein de petites portes, ces fameuses petites portes que j'aime bien prendre. Moi, je suis plutôt, tu sais, la petite souris que l'éléphant, on va dire. <rire> je ne viens pas fracasser les portes, mais je passe plutôt par les, les, petits, trous, euh, les petits trous dans les bâtiments, tu vois, si je oui, devais donner puis, cette Et puis,
1: ces interstices sont intéressants parce qu'en en fait, ils nous permettent de trouver des angles qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc... Euh... De surprendre peut-être oui. un peu plus aussi les lecteurs. C'est ça. Et mine de rien, c'est important ça aussi, puisqu'on écrit avant tout pour des gens. Mm. Et euh, pour susciter leur intérêt, bah de ouais. temps en temps, il faut les surprendre un petit peu.
0: C'est ça. Moi, j'aime bien... Même s'ils
1: si, si aiment bien les rendez-vous et les choses aussi un petit peu installées, il y a des fois où le, le décalage ou l'autre euh, angle de vue est important.
0: Oui. Moi, j'aime bien effectivement susciter ce... Ah tiens, je n'y aurais pas pensé. Tu vois, ce, 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 cette petite euh, remarque, ce petit euh, léger euh, « euh, Ah tiens, c'est drôle, j'aurais pas pensé euh, ça. j'aurais pas dit ça de, de, de telle personne ou de tel lieu, etc. Et, » euh, Et là, tu, tu vois, de découvrir autrement, ça, j'aime bien. Donc, OK. Euh, concernant le fait de te contacter, je me posais la question « Est-ce qu'il y a des événements publics ?» Je ne parle pas des événements euh, vraiment dédiés au monde de la, des médias, mais des événements sur lesquels il t'arrive de rencontrer… Des, euh, bah, des acteurs euh, de l'économie grenobloise euh, voilà, en direct et euh, sur lesquels vous pouvez parfois échanger en, en, en live sur ce type d'événement. Il, il en existe
1: Alors, il euh, y a des grands rendez-vous qui ne sont pas forcés. Il y a certains qui sont organisés par le magazine. Euh, je pense à la soirée euh, liée à notre hors-série euh, musée qui a lieu au musée de Grenoble une fois par an où euh, là, on a euh, beaucoup d'invités, alors qui sont à la base euh, des gens qui sont invités euh, par euh, par nos partenaires, mais euh, qui permettent euh, de rencontrer, de discuter euh, de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter de sujets et, et pourquoi pas euh, euh, imaginer euh, des Un sujets reportage. de reportage. Voilà. Ouais. Après, euh, je, je prends un autre exemple qui, cette fois, n'est pas organisé par nous, mais euh, les commerçants de, de Grenoble ont une association qui est très dynamique qui s'appelle La Belle Ville mmh. et qui organise, pareil, une fois par an, euh, un rendez-vous euh, où ils présentent euh, un petit peu euh, l'ensemble de leurs activités et euh, des initiatives et des projets euh, à venir pour l'association. Euh... l'association voilà.
0: d'ailleurs qui, qui est accompagnée par une amie euh, que je connais très bien que tu dois sans doute connaître c'est Cécile Pro qui mmh, accompagne mmh. beaucoup les commerçants de proximité mmh. c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur chez qui j'avais moi-même mes bureaux euh, fut une époque à Grenoble et du coup je <rire> profite pour lui faire un petit coucou un, un petit clin d'œil mais d'accord donc il existe des rendez-vous et,
1: vous voilà, êtes et vous en fait, fait ce, vous... ce... voilà et typiquement ce, ce type de rendez-vous on y va pas forcément pour l'actualité de l'association, parce que nous, c'est pas forcément un sujet dont on traite, même si ça nous intéresse et qu'on reste en veille, parce que voilà ça fait partie de la dynamique du territoire, mais surtout parce qu'on sait qu'on va y croiser beaucoup de commerçants euh, de, de la ville de Grenoble et que c'est l'occasion euh, bah, d'entretenir déjà les liens et puis peut-être euh, d'imaginer de, de nouveaux sujets, etc. Et ça peut être pareil euh, avec des acteurs touristiques, alors je n'ai pas là d'exemple euh, vraiment euh, bah,
0: moi, je en pense tête, au...
1: mais il mais y, y a des moments où il pré... où y a des présentations de saison au niveau d'Isère Attractivité, oui. Euh, oui. voilà, où ça peut être euh, l'occasion. Pas forcément de, de rencontrer des hébergeurs ou des restaurateurs ou des professionnels d'activités touristiques, mais en tout cas, ça peut être une occasion de se dire « Ah, bah tiens, euh, il y, y a des destinations qui pourraient nous intéresser, il y a, y a des types d'hébergeurs qui pourraient nous intéresser. » Donc là, ça va plutôt éveiller notre curiosité. Ça ne va pas être forcément le moment où on va tisser des liens particuliers, mais en tout cas, c'est… C'est des rendez-vous de des... veille c'est des, des rendez-vous rendez de veille. Mmh.
0: D'accord. Alors là, tu vois, je, je suis agréable, agréablement surprise de savoir, tu, tu sais, il y a vraiment ce côté, euh, on se fait une image des fois des, de, 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 des rédacteurs en chef ou des journalistes, euh, un peu euh, les personnes vraiment difficiles à, à approcher. Et, euh, et là, je suis contente de t'entendre dire qu'il y a des événements où justement, toi aussi, tu viens chercher du lien tu vois finalement oh oui, tu bien tu viens chercher et j'aime beaucoup et je pense qu'on va conclure là-dessus si tu es ok c'est le côté feeling oui, et relationnel et puis,
1: et puis je vais ajouter une petite chose puisque tu parlais de Marie euh, tout à l'heure avec Marie ça nous arrive de déjeuner ensemble euh, sans arrière-pensée de sujet ni pour elle ni pour moi mais bien sûr que ces relations qu'on entretient euh, c'est euh, aussi pour faciliter à un moment donné des envies de reportage où, mmh. et, et, et c'est hyper important euh, d'être en lien, ne serait-ce que pour prendre un café.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, et puis euh, euh, savoir, bah, encore une fois, comme là, tu vois, tout simplement savoir comment toi, tu fonctionnes versus comment les autres fonctionnent. Et du coup, euh, bah, euh, se dire, bah, OK, j'imagine que déjà tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement. Mais néanmoins, euh, c'est un point qui, 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 pour moi, est très important et qu j'espère qu'on l'a suffisamment mis en avant, c'est la question du relationnel c'est-à-dire euh, nouer des relations dans le temps. On a bien compris qu'il y a deux mots-clés, c'est le côté long terme et euh, ce côté relationnel, construire une relation durable euh, avec des journalistes, des médias. Et euh, là, justement, c'est ce qui peut nous garantir, à un moment donné, peut-être, de, euh, voilà, de, de, de se voir... Euh, mis, euh, euh, que ce soit dans un quart de page ou dans un, quatre ouais. pages, un reportage de quatre pages, peu importe, finalement, l'intérêt, c'est d'être finalement publié, hein, j'ai envie de te dire. C'est la, la prise de parole hein, d'une manière ou d'une autre. Et euh, du coup, bah, merci beaucoup. Euh, comme je te l'ai dit en off, euh, pour moi, t es, t es, t es... Alors, merci d'être venu enrichir déjà cette mini-série dédiée à la stratégie de presse. Je sais que un merci sujet à toi qui... pour ton invitation. <rire> en tout cas, moi, je sais que c'est un univers qui... J'ai beau baigner dans le monde de la communication et des médias quand même depuis longtemps, mais je, je, je dois reconnaître que je comprends pourquoi, d'un point de vue hébergeur, office de tourisme, parfois ça peut être flou, parce que quand on ne s'y est pas vraiment frotté, on, on se fait bah, tu sais, on se fait plein d'idées reçues hein, finalement, et euh, surtout qu'eux sont plutôt démarchés par bah, du coup, des chargés d'affaires hein, pour les espaces publicitaires, mais du coup n'ont pas cette vision sur la création euh, de, de la rédaction. Et là, c'est bien. Euh, je trouve ça vraiment bien. Merci d'être venu euh, partager ces euh, bah, coulisses, expliquer le fonctionnement d'un comité de rédaction, d'une conférence de rédaction. Et euh, d'ailleurs, j'ai appris et tu vois, je ne je, je m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'ai compris qu'en fait, euh, le, la meilleure personne dans un média, si, selon la taille du média, hein, euh, à contacter, ce n'est pas le journaliste, c'est le rédacteur en chef.
1: Bah oui, c'est lui qui centralise tout. Et
0: oui, Mais tu vois, ça, 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 tant que tu ne l'as pas compris, bah en fait, tu passes à côté. quoi. En,
1: en fait, euh, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains magazines euh, qui vont avoir euh, des journalistes spécialisés. Et bien sûr, euh, quand on a une personne qui tient une rubrique, c'est elle qui maîtrise son sujet mmh. et c'est elle qui va convaincre le rédacteur en chef. Mais euh, de manière générale, quand on ne sait pas à qui s'adresser… C'est vers le rédacteur en chef qu'il faut se tourner parce que lui, au, au pire, il ne traitera pas le sujet, mais il le confiera à quelqu'un.
0: Oui. Et puis, il a la vision globale, comme tu disais. Et tu il a la vision à l globale. Tu mmh. sais à l'avance les sujets que tu as envie de traiter, mmh. euh, même si c'est dans six mois, tu les as en tête. Mmh. que mmh. par, tu, les, tu, tu, tu les connais et euh, et déjà. Et euh, pour terminer, est-ce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de contact que tu pourrais conseiller ou à plutôt bannir Toi, tu es Alors... de quelle école <rire> <rire> moi je moi je suis vieille école.
1: <rire> Comme tu aurais pu le constater, j'ai parlé de mail et de téléphone et j'ai pas du tout parlé des réseaux sociaux. Euh, ceci dit, j'ai une veille sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais j'avoue que quelqu'un qui ne fait pas l'effort de rechercher sur notre site internet ou dans le magazine le numéro de téléphone ou le mail pour s'adresser à la bonne personne et euh, qui envoie euh, sur, euh, sur Instagram un message qui n'est pas signé, sans, sans contact et tout, je, je n'ai pas envie d'y répondre. Euh, après, si le message est construit, euh, c'est différent. Mais euh, quand c'est juste euh, trois phrases balancées euh, un peu à l'arrache, on va dire, mm -hmm. j'avoue que je trouve que l'effort n'est pas fait pour, euh, pour connaître le magazine. Et ça,
0: ça m'agace ça un petit peu. Euh, c'est euh, parce que moi, je me faisais tu vois, totalement l'idée inverse. Et comme quoi, hein, on a encore des idées reçues. Hein. Je... Mm -hmm. je... Aujourd'hui, dans, dans mon monde euh, vraiment du tout digital, euh, pour moi, le téléphone, c'est presque devenu euh, intrusif quand on me contacte. Tu vois, moi, je, <rire> je, je, je et toi, au contraire, c'est quelque chose que tu, tu recommandes de faire. Tu vois, comme quoi, euh, moi, le, 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 justement, moi, je privilégie mail et réseaux sociaux, en fait, l'indirect, pour mm -hmm. me laisser le temps. J'aime qu'on me laisse le temps de répondre quand j'ai le temps. Parce que, tu vois, un appel oui, téléphonique, oui. Euh, bah, des fois, tu es t étais en train de faire autre chose et ça vient te, te couper, quoi, dans ton élan. Mm.
1: Non, non, mais bien sûr. Moi aussi, j'allais dire, je privilégiais le mail pour une première prise euh, de, de contact. Euh, et il m'arrive moi-même de contacter des gens par les réseaux sociaux parce que je ne trouve pas de mail ou je ne trouve pas de numéro mm. de téléphone. Mais après, c'est là où les réseaux sociaux, je trouve, sont quelque chose de périlleux, c'est sur la forme. Parce que c'est les réseaux sociaux, on ne met plus la forme de vitesse oui. etc. Mm. Et, et ça, j'ai du mal. Et je trouve que finalement... Euh, un mail en bonne et due forme ou un coup de fil en bonne et due forme, eh bien, ça reste un... aussi euh, une... une manière de prendre contact avec les gens sans filtre, en fait.
0: Oui, oui, oui non, mais je, 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 je comprends. Et euh, est-ce que, pour dire, euh, pour terminer, euh, est-ce que tu disais que tu étais de la vieille école Est-ce que tu es plutôt <rire> « Bonjour madame » et ton nom de famille ou est-ce que tu es plutôt « Bonjour prune euh,
1: » Moi, c'est plutôt bon...
0: « Bonjour prune euh, » déjà ah, parce que... <rire>
1: Non, mais mon prénom est tellement aussi, euh, je pense, atypique que c'est presque une signature en lui-même. Oui. Et donc, euh, même des fois, je ne donne pas mon nom de famille. Et euh, alors, je, je, je le donne par convention. Mais en tout cas, euh, je signe assez facilement que de mon prénom. Et ça ne me dérange pas du tout que les gens m'appellent Prune parce que…
0: D'accord. Parce eh bien, que Tu, vois, tu, tu viens voilà. de balayer euh, plein d'idées de reçus, tu Et… Euh... Eh ben super. Merci beaucoup pour cet épisode qui, justement, euh, euh, vient, euh, vient justement, bah, déconstruire pas mal d'idées reçues et vient apporter un véritable éclairage sur le monde de, du journalisme. Euh, je te l'ai déjà dit et je te remercie encore euh, bah, pour ton temps, ta générosité dans tes, dans tes propos, ta transparence surtout. Et euh, vraiment, tu m'as redonné euh, foi dans ce métier, je te l'ai déjà dit, euh, dans le métier du journaliste parce que euh, ces dernières années, je n'ai pas du tout vu ce que tu es en train de me raconter. Euh, alors peut-être faute à moi de ne pas avoir sélectionné les bons médias hein, à un moment donné euh, mais euh, euh, je, je, tu vois si demain je devais accompagner un hébergeur ou un office de tourisme sur la, sa stratégie presse, j'aurais tendance à dire bah, premier filtre, choisissez des des, des, des des médias qui ont ce vrai travail en fait, de presse, point barre c'est déjà un, un énorme filtre et je pense qu'on en balaye déjà pas mal en faisant ça
1: oui, et il en existe encore, heureusement, et dans Mais tous oui. les domaines.
0: <rire> <rire> Un grand merci à toi, Prune. Et euh, bah écoute, euh, au plaisir de découvrir le prochain numéro, celui du mois de décembre, et euh, qui justement euh, se sera suivi euh, de quelques semaines, quelques jours de notre épisode enregistré ensemble.
1: Eh ben, merci à toi et bonne continuation.
0: Merci, à très bientôt. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que mon échange avec Prune vous a plu. En tout cas, un grand merci à elle parce que euh, elle a vraiment euh, permis de déconstruire euh, plein d'idées reçues comme vous avez pu le découvrir dans cet épisode. Donc, euh, Merci beaucoup Prune, encore une fois. Euh, si cet épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, qui vous a été utile pour euh, mettre en place votre stratégie de presse ou tout simplement au moins vous dire « Ah tiens, et si je me lançais et pourquoi pas démarrer, comme Yann l'a dit, par euh, la petite porte de service et eh bien voilà, je serais ravie en tout cas de savoir. Et donc, venez, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par email, peu importe, ou en me laissant un commentaire sur le podcast. Je serais vraiment ravie de savoir que cet épisode vous a été utile. Et euh, si vous a été utile, eh n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh, merci de partager cet épisode, euh, que ce soit, en, podcast, euh, que ce soit pardon, en story ou que ce soit sur les réseaux sociaux, ou à le partager. Euh, à vos, à vos amis par message voilà, n'hésitez pas si vous pensez que cet épisode peut vraiment être utile à quelqu'un autour de vous, c'est un cadeau que vous pouvez lui faire et évidemment c'est un cadeau pour moi aussi en tout cas merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt ciao ciao